0: Bueno, ¿cómo discute una persona tóxica? las personalidades antisociales tienen una forma súper conocida de transmitir ideas y de comunicarse. Ellos tienen eh, muchos mecanismos de manipulación de la conversación, de, la, de la, lo que se está comunicando. Lo que voy a hablar es recontra conocido, todas las personas han pasado por esto porque es súper normal, pero a veces no sabemos cómo se llama justamente. O sabemos que, que los psicópatas o las personalidades psicopáticas tienden a, a imponer tienden a controlarte, querer controlar toda la situación y obviamente no va a ser la excepción con, con una conversación o con una discusión. Obviamente plantan todos los elementos para que sea así, pero es un buen escenario para, para distraerte y para quitarte la energía sobre todo en las discusiones. De hecho es bastante común que una discusión con una persona así termine siendo algo de horas y horas cuando quizás con una persona normal o una persona empática que no dure más de 15 minutos A veces nos encontramos discutiendo Cosas que no tienen ningún sentido Ellos controlan la situación Controlan lo que es la información que se está Intercambiando y lo llevan a Otro lugar. Van abriendo como muchas Aristas y muchos tópicos Nuevos que hacen que la persona Se desvíe, se vaya desviando, desviando Y hace como un árbol. Terminas hablando de todo Menos de lo que se está discutiendo Principalmente. Una de las cosas que Suelen pasar es que cuando vos Estás planteando algo que te molesta Molesta. ellos suelen burlarse la risa o la ridiculización de, de lo que a vos te está pasando o de lo que vos estás planteando porque de esa forma te colocan en un lugar de vulnerabilidad porque vos sentís que quizás lo que estás diciendo es tonto te ponen en lugar de duda, será que estoy siendo muy exagerado con lo que estoy planteando una forma de gaslighting que empiecen a, a reírse ¿no? de, de que vos estás diciendo o se, o se burlen o bien con esta forma de con esta risa lo que hacen es que Vos te pongas a la defensiva Entonces empiezas a defender O empiezas a decir por qué te reís O qué te pasa o Te saquen de eje Te sacan de, de, del lugar en donde vos estás Porque vos estás planteando algo Y estás concentrado en eso Y tu energía te puesta en lo que a vos te ocasionó Te sacan de ese lugar y te ponen como a la defensiva Te vuelven agresivo Y empezás a atacar Entonces te llevan a, a su territorio Otra cosa muy común que suele ocurrir Es que si vos estás Discutiendo, no le da la razón obviamente empiezan a levantar la voz a levantar la voz y empiezan a ponerse más agresivos y terminan gritando porque piensan en alguna de alguna forma piensan que pueden imponerse a través del de volumen de la voz El volumen de la voz de ellos está más fuerte Que el tuyo, entonces por alguna razón Ellos creen que de esa forma ganaron Por la fuerza, si no lo logro Por los argumentos supuestos Que bueno, dicho sea de paso, ellos nunca usan Argumentos para discutir ni para conversar Van a empezar a gritar Otra cosa que, que sabe ocurrir muy seguido Es que interrumpen Cuando vos estás exponiendo Tu punto de vista Y sobre todo cuando vas a tocar algo que Les hiere el ego o ya no quieren como ir por ese lado igual bueno, ellos siempre van a tratar de sacarte del, del lugar que vos estás reclamando y llevarte a su terreno eh, generalmente pasa esto que interrumpen porque justamente has tocado algo que no les conviene hablar que prefieren llevarlo para otro lado porque obviamente eh, si tienen que hablar de ese tema básicamente pierden la conversación o pierden la discusión te interrumpen a los gritos o te interrumpen de desviar la conversación a un tópico diferente cambiar el tema cambiar el, el enfoque de lo que estamos hablando ir para otro lado no sé, vos estás planteando que hizo tal cosa y a vos te molesto entonces van a empezar a hablar sí, ¿sabes qué pasa? que fui a tal lado y fulanita de tal esto y además acordate que vos alguna vez hiciste tal otra cosa entonces te empiezan a llevar a, a otro lugar te empiezan a hablar de otros temas y los temas nuevos que empiezan a meter en la conversación son cosas que a vos te molestan o cosas que te van a hacer que vos le respondas porque justamente es una provocación entonces vos te desvías del tema de conversación principal porque terminas hablando de lo que ellos trajeron a trajeron a raíz de lo que vos le dijiste para desviarte y no a hablar de lo otro. Justamente lo que hay que hacer es decir, sí, 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 estábamos hablando de esto, otro. Nos centremos en esto. Quiero que me den una explicación por esto, por esto, por esto. O mira esto es así, lo que yo pienso es así y punto. No me importa lo que piense la vecina, no me importa lo que haya dicho yo hace 10 años. Inclusive en el de palabras esa es la idea, porque lo que ellos quieren es cansarte. Una de sus defensas favoritas es el ataque ad hominem. Esto es un tipo de falacia. Y Bueno, no voy a atacar el argumento. Voy a atacarte a vos. Esa persona hizo algo que a vos te dolió. O por ejemplo, un, un engaño. Tenga, eh, tu pareja te engaña con, con otra persona. Entonces vos querés hablar de eso. Y esta persona te dice pasa que vos estás fea? O sea, vos no te arreglás. Y, o sea, ¿qué tiene que ver eso? O sea, que tiene que ver eso con lo que vos hiciste? Ponele que estés tan distraída, que vos pienses que es es un argumento válido para discutir. Vas a empezar a discutir, bueno, vas a empezar a, a desviarte justamente porque además vas a empezar a defenderte porque el ataque a dominen obviamente siempre es un insulto o es una forma de denigrarte como persona entonces otra forma de defenderse entre millones de comillas es acusaciones falsas. Ellos van a decir que bueno en realidad vos les hiciste el doble de lo que ellos te hicieron o que vos también hiciste cosas malas así que tampoco te das la víctima, que vos hiciste tal cosa en el 1845 así que bueno le puedes decir nada Pueden ser acusaciones reales o pueden ser acusaciones falsas, que generalmente son falsas porque ellos lo que crean es una burbuja en la cual te hacen gaslighting y te cambian siempre toda la, toda la realidad. Te quieren hacer creer cosas que no son así. Por ejemplo, yo me había alejado de alguien porque había descubierto que era mono volador de alguien más. Eh, simplemente dejé de hablar a esa persona. Como todo mono volador vino a increparme. Bueno, yo le dije, me hago esto, vos hiciste esto y no quiero usar más nada. Y yo yo me mantuve firme en eso, pero esta persona ya había traído como su as bajo la manga, o sea, su acusación falsa. Entonces viene y me dice, pero vos hiciste tal cosa, vos me hiciste esto, o sea, vos hiciste algo, no yo. Esta persona había justamente hablado, había generado un chisme que involucraba a otra persona, entonces yo lo que hice fue ir y aclarar las cosas con esa persona. La persona en cuestión de la cual yo me alejo, tiempo después, resulta que me dice, bueno, vos fuiste a decir eso que yo te conté. Bueno, sí, pero es me corresponde, o sea, estás hablando de mí, estás hablando de cosas mías y me corresponde obviamente ir a hablar. Sin embargo, quería usar eso para retenerme y echarme la culpa a mí de que yo en realidad era la mala, es una forma de desviar el tema, porque claro, Empezamos a hablar de eso Y ya no hablamos de que él era un monovolador Sino que hablamos de que si yo dije tal cosa O si quien dijo tal cosa, tal otro O sea, nos desviamos totalmente del tema Otra cosa que saben hacer es Insultar pasivo-agresivamente También es como una forma de provocación Entonces empiezan, vos también no te das la muerta Te haces la víctima o, o bueno, igual Te hacen dar a entender que te mereces lo, las cosas que te pasan O todos ellos tienen derecho a hacer lo que hicieron pero tampoco lo reconocen son formas también de atacarte y que vos empieces a que vos te defiendas y, pero en este caso ellos te pueden decir no yo no te dije eso vos estás interpretando mal entonces empezás a discutir sobre eso y no sobre el tema principal también otra cosa que les gusta hacer es apelar a las emociones o apelar a sentimientos también te quieren lograr una comunicación un tipo de discurso que llegue un poco a tu empatía a mí me duele mucho lo que estás diciendo la verdad que me estás clavando el puñal, cómo vas a pensar eso de mí, cómo puede ser que me estés haciendo esto y van a hacer una especie de teatro eh, van a querer manipular tus emociones para que termines eh, diciendo bueno perdón, empezás a de sentirte culpable vos y inclusive empezar a pedir perdón o disculpas vos por simplemente estar planteando algo que te molesta. Otra cosa que suelen hacer es al eh, hecho de que no puedas no puedes refutar sus argumentos, no sé por ahí hay cosas que bueno, pasivo-agresivas y a veces se trata de lo que uno siente que le están haciendo y no tanto lo que se ve porque claro es muy silenciosa la, la violencia y el, y el abuso y las cosas que se dicen entre líneas o las cosas que son indirectas yo sé a qué se refiere con eso hablaste muchísimo con esta persona sobre tus vulnerabilidades, tus debilidades, tus dolores en la vida. Ellos obviamente lo usan en tu contra para lastimarte, pero lo van a hacer como muy sutil para que justamente si vos le decís, che, ubicate, por qué me decís justamente eso, si sabes que me molesta, ellos pueden Ponerse a la defensiva y decirte No, yo no te dije eso Yo lo que quise decir es otra cosa Pero vos siempre entendés todo mal Siempre interpretas todas las cosas mal Porque vos sos una perseguida Un perseguido Crees que todo gira alrededor tuyo En realidad yo me refería a otra cosa Mirá, no hay pruebas de eso Por ende, tengo razón yo Es como que es tu palabra con la palabra de esa persona Cuando la violencia es silenciosa Digamos, es pasivo-agresiva Siempre hay una sensación de que que es la palabra del otro contra la palabra tuya como si a vos te pega alguien claramente bueno te pegó, algo concreto tangible pero si te dice algo entre líneas o te dice te tira una indirecta tenés que, que hacer como una explicación más a fondo mira me sabes muy bien que a mí esto me molesta me lo dijiste así asá me dijiste esta palabra y ellos tienen más herramientas para jugar con tu mente y decirte no yo no quise decir eso yo no dije eso y la tienen más fácil porque justamente no hay nada en la realidad la que vos que vos puedas comprobar Y de hecho Si tenés que comprobarlo Tenés que ponerte a hablar Largo y tendido Mira yo te dije un día Que a mí esto me molesta Y entonces empiezas Como a extenderte más Bueno después Algo que, que también suelen hacer Es eh, simplemente ponerse Muy insistentes Con algún tema Y repetirlo Repetirlo todo el tiempo Toda la conversación Con lo mismo Con lo mismo Con lo mismo No dar el brazo a ser, Por más que estén Todas las pruebas en la mesa Por más que vos hayas hablado Durante cuatro horas dando las mil y un justificado de por qué legítimo que vos le reclames algo y esa persona va a seguir va a seguir ahí firme con que no con que no es así es básicamente ganarte por cansancio porque vas a decir bueno listo ya está ya me agoté de discutir la dejemos ahí y terminas abandonando otra cosa que, que suelen usar de argumento es la falacia dirigida al pueblo que quiere decir que su argumento es que todo el mundo cree tal cosa que todo el mundo piensa esto y por ende eso quiere decir que es cierto porque si tú todo el mundo lo cree, todo el mundo hace esto, entonces tiene que ser cierto, tiene que ser válido puede ser para algo que vos viste que hizo, puede usar a sus monovoladores para eso, o para obligarte o para convencerte de hacer algo, dicen no, pero todo el mundo hace esto, pero cómo si, si es normal, o cosas así te dicen esas cosas y, y uno tiende a creer que bueno, si todo el mundo lo hace o es normal, o, o si todo el mundo cree que, que él no hizo tal cosa, o todo el mundo cree que pues, sí, es cierto, digamos por ejemplo, a mí, a mí me pasó que alguien. Bueno, yo me alejé de, de una persona, obviamente psicópata, y obviamente me, me enojé con, una o sea, me alejé con otra persona que empezó a acercarse justamente a este psicópata. Y quería argumentarme que, bueno, que en realidad él no creía que solo fuera así, porque en su momento. Tanto yo como otras, no sé, cinco personas Pensábamos distinto O sea, pensábamos que era muy buena persona Y eso no tiene nada que ver Todos podemos tener nuestro propio criterio O sea, no porque todo el mundo diga tal cosa O haga algo, no quiere decir que esté bien Ni todo lo que hace todo el mundo Está bien, ni porque nadie Haga algo, tampoco quiere decir que esté mal Otra cosa que, que les gusta mucho Hacer es sacar de contexto algo que vos Dijiste o algo que incluso estás diciendo En ese momento, por ejemplo, si vos Decís, mira, yo creo que tenemos que ir a vivir juntos porque ya estamos hace no sé cinco años en pareja estaría bueno que vayamos a vivir juntos y ponerle que esa persona te diga entonces vos me estás queriendo decir querés que me vaya lejos de mi familia y vos le decir no no te dije eso sí si vos me estás queriendo llevar vos es porque querés que me vaya lejos de mi familia como no eso no fue lo que quise decir bueno algo así sacar algo que vos decís que obviamente no es con mala intención y además no tiene nada que ver con lo anterior y llevarlo a una a un contextualizarlo mal y ponerte a vos como la mala la mala persona o la que tiene mala intención bueno obviamente todas las conversaciones con psicópatas o con personas tóxicas tienen una dinámica de bueno de, de palabras hablar mucho de hablarte al cansancio de decir falacias de llevarte a vos por las ramas por cualquier otro lado de que estés discutiendo discutiendo y que te canses conversaciones circulares que giran en torno a siempre a lo mismo que bueno vos querés hablar de algo pero te lo llevan a otro y estás girando, girando sobre ese tema y no volvés al, al tema principal que es lo que querés discutir. Bueno, la clásica, las verdades a medias también, siempre presentes, obviamente. No hace falta que explique esto más a fondo. Hay algo que se llama la falacia del psicólogo. Que refiere a que uno utiliza una cuestión más bien subjetiva. Una percepción subjetiva. Y la plantea como que es la realidad. A vos te, esta persona te dice algo que te dolió. Entonces vos le decís. Mira no me gustó que dijeras eso. Porque esto y esto y esto, esto. Y me duele, me molesta. No me gusta, no lo hagas más. Entonces esta persona te dice. Pero yo, yo sentí que no, que no parecía que te, que te dolió por eso yo lo seguía haciendo la verdad que, que a mí que me digan eso no, no me produce nada no sé por qué a vos te duele que te digan tal, tal cosa, si a mí si me lo dijeran yo estaría normal, y a ver, puede ser cierto, quizás a esa persona no le moleste que él, pero si a vos te molesta, eso no quiere decir que lo tuyo no valga y te vuelven de nuevo a echar la culpa a vos te vuelven la responsabilidad a vos o sea, yo no hice nada, en realidad vos sos la tonta o el tonto que te está haciendo cargo de algo que no tiene tan peso. Otra cosa también bastante común que suelen hacer es eh, echarte la culpa de cosas que ellos mismos hacen y ser tan descarados de echarte la culpa a vos cuando quizás vos lo haces. Vos no me respondes los mensajes cuando yo te escribo tal hora o vos el otro día no me no viniste a mi casa y te, que, y te fuiste y te juntaste con otras personas. Te olvidaste de saludarme en tal fecha que era importante, pero ellos lo hacen. También se olvidan de escribirte, de dejan de hablar, te hacen la ley de hielo, se olvidan de cosas importantes y sin embargo vos quizás los dejas pasar, porque son cosas que por ahí uno deja pasar, pero cuando vos lo haces te saltan en la yugular, entonces la, los códigos cuentan solamente para vos, o sea yo no, yo puedo hacer lo que yo quiera pero vos tenés que estar a mi merced y tenés que hacer todo lo que yo diga y las cosas como yo diga, pero yo puedo hacer lo que yo quiera, o sea haz lo que yo digo pero no lo que yo hago. Y por último pero no menos importante El victimismo También, siempre Siempre van a querer dar vuelta la tortilla Y decir que ellos son las víctimas Pobrecitos Sobre todo que por qué le estás reclamando algo Qué estás discutiendo Por qué estás generando esta discusión innecesaria peleas todo el tipo peleás. y A mí por ejemplo me pasó Que una persona que es psicópata Me quiso prepotear creo que En un shopping Por alguna razón no le salió bien Y yo llegué antes ¿no? Pero sí me discutió o sea, sí me, me prepotió un poco Sí me, me trato mal Con la excusa de que me quería dar una sorpresa Supuestamente Me empieza a cuestionar Que qué hacía yo ahí Que por qué no había avisado Entonces cuando me vuelvo a mi casa Le digo Me explicas ya qué es lo que querías hacer Por qué hiciste eso Puede discutirme en, en un espacio público Decirme un montón de cosas que no venían al caso Y que no tenía por qué Me quiere hacer creer que eso en realidad Era para darme una sorpresa o sea, no tiene ningún sentido Y encima cuando yo pido una explicación lógica Perdón por, por haber querido darte un regalo Por haber querido darte una sorpresa O sea, es de un victimismo hipócrita, eh, vomitivo Para evitar todo esto siempre tienen que tener bien en claro Más allá de, de los psicópatas con cualquier persona Porque son mecanismos de, de discusión inmaduros No son discusiones reales no son, dis, no son intercambio de ideas, ni mucho menos Sino que, bueno, hay mucha gente que, que es inmaduro y que discute de esta forma y siempre hay que volver al, a la idea, o sea, siempre hay que volver al, al motivo por el cual vos estás ahí presentando esa queja y no dejar que te desvíen sobre todo porque todas estas cuestiones eh, las usan para provocarte y para hacerte que te desvíes del tema.